0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Vichy Podcast und wie wir auch in den letzten Folgen schon das Thema Hautschutzbarriere besprochen haben, freue ich mich heute total, dass wir zum Thema Hautschutzbarriere nochmal eine echte Expertin für uns gewinnen konnten und in dem heutigen Podcast ist zu Gast Frau Dr. Hartmann. Schönen guten Tag. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich einmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen könnten und dann würden wir auch sagen, steigen wir direkt in das Thema mit Ihnen ein, weil es ist ein absolut spannendes Thema.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch von meiner Seite Hallo und schön, dass wir gehört werden. Ich heiße Dr. Melanie Hartmann, bin Dermatologin, also Hautfachärztin für Hautkrankheiten, aber nicht nur für Krankheiten, sondern mein Schwerpunkt liegt auch in der Ästhetik und der Lasermedizin. Ich habe eine Privatpraxis in der Hamburger Innenstadt und behandle also sowohl Patienten mit Problemen im Bereich Haut als auch Kunden, die sich ein bisschen verschönern wollen und im Bereich Beauty etwas für sich tun wollen. Außerdem habe ich auch eine medizinische Kosmetik- und Fußpflegeabteilung angegliedert.
0: Ja, also wie, wie schon im Intro gesagt, wir haben eine absolute Expertin am Start und das freut mich total und wie wir auch schon in der letzten Folge gehört haben, ist die Hautschutzbarriere für die Hautgesundheit absolut wichtig und erfüllt da eine ganz besondere Aufgabe. Wenn wir jetzt aber eine Expertin dabei haben, dann würde ich doch nochmal an Sie die Frage stellen, ob wir vielleicht zum Einstieg nochmal einen, einen kurzen Abriss darüber haben könnten, wie ist denn eigentlich die Haut überhaupt aufgebaut?
1: Ja, gerne. Also im Großen und Ganzen handelt es sich um drei Hauptschichten der Haut. Das sind zum einen die Unterhautschicht, also ich fange mal unten an. Die Unterhaut, die sogenannte Subkutis, die besteht aus lockerem Bindegewebe und Fettpolstern. Also die Fettpolster sind dann einerseits ein Puffer, ein Schutzpolster, aber auch Energiespeicher und sorgen natürlich auch für die Wärmeisolation. Und über dieser Unterhaut befindet sich dann die Lederhaut, die eigentliche Dermis, Dermis heißt ja die Haut, aber in dem Fall ist es dann eben die Lederhautschicht oder auch Kutis genannt. Und diese Lederhaut, hört man schon, das Wort Leder heißt ein bisschen fester. Das ist also die festere Hautschicht, die aus festen Bindegewebsfasern besteht, die Kollagen und Elastin beinhalten vor allem. Und wie der Name da schon sagt, sorgt das Kollagen eben für die Festigkeit und die Dehnbarkeit und das Elastin für die Flexibilität und die Elastizität. Haut ist ja eigentlich gar nicht so was Hartes, sondern eher was Weiches und was Elastisches und auch Knautschbares und das macht eben diese Lederhautschicht aus. Darin sind aber auch unsere ganzen Nerven, Schweißdrüsen, Muskelzellen und auch Talgdrüsen enthalten in der Lederhaut, also quasi die Produktionsstätte von vielem, von Schweiß, von Talg. Das gelangt dann natürlich an die Hautoberfläche, also es verbleibt dort nicht. Und die Hautoberfläche, das ist also die Oberhaut, die Epidermis, das ist quasi so unsere Hülle, das, was uns zur Umwelt trennt, aber auch zur Umwelt öffnet mit all ihren Poren und ähm, auch der ganzen Zartheit und den feinen Härchen auf der Oberhaut, ist es quasi so unsere Kontaktstelle zur, zur Außenwelt. Und da finden wir lauter Hornzellen übereinander geschichtet, die auch das Keratin, also diese Hornsubstanz produzieren und diese Hornzellen übereinander. Das kann man sich quasi vorstellen wie so Ziegelsteine, die von Mörtel umgeben sind. Denn dieser Mörtel, das sind dann die Fette und Ceramide, die diese einzelnen Hornzellen umgeben. Also das ist quasi wie in einer intakten Mauer auch nicht nur die Steine, sondern auch das Drumherum. Aber genau in dieser Oberhautschicht findet eben auch immer die Zellerneuerung statt. Also da äh, werden Hautzellen produziert, die im Laufe ihres Lebens, und das sind meistens vier Wochen, die Keratinozyten leben vier Wochen, die verlieren dann im Laufe ihres Lebens Form und äh, Größe und werden dann so, zu den sogenannten Hautschuppen, also wenn sie eintrocknen, wenn sie nicht mehr Keratin produzieren, dann werden das quasi die Schüppchen, die man teilweise ja auch bei sehr trockener Haut eben erkennen kann, je nachdem. Im Normalfall sieht man die nicht, die schilfern sich ab und neue Hautzellen, neue Keratinozyten kommen nach. Das alles spielt sich in der obersten Hautschicht ab und da finden wir auch unsere Hautschutzbarriere.
0: Total verstanden. Da ist jetzt die Frage, also wir haben schon viel über die Hautschutzbarriere gehört und dass das ist auch eine, also Sie haben das ja jetzt auch nochmal in den Gesamtaufbau der Haut eingeordnet und ich kann mir das sehr gut bildlich vorstellen, die Ziegelsteine und den Mörtel. Aber warum ist jetzt die Hautschutzbarriere so besonders wichtig?
1: Ja, Hautschutzbarriere, wie der Name schon sagt, die Haut soll geschützt werden. Und eine Barriere ist eben da, dass wir nicht äh, verlieren, also dass die Haut quasi nichts abgibt nach außen, zum Beispiel Wasser. Sie reguliert also unseren Wasserhaushalt und sorgt für den optimalen Feuchtigkeitsgehalt. Aber sie ist auch ein natürlicher Schutzschild, gegen die Umwelteinflüsse, die wir haben. Da prallt ja auch einiges am Tag auf uns ein. Nicht nur Krankheitserreger, sondern eben auch UV-Licht oder Umweltgifte. Und das alles soll eben ferngehalten werden, so dass wir da also wirklich auch von Barriere sprechen können. Und gerade jetzt im Zeitalter der ganzen äh, Vorsorge, dass wir uns ja nicht mit Krankheitserregern infizieren, schon gar nicht mit Viren, ist es eben wichtig, dass wir diese Hautschutzbarriere Wunderbar pflegen und aufbauen.
0: Vielen Dank, also total verstanden, warum die Hautschutzbarriere so wichtig ist und was dann Einfluss auch auf die Hautschutzbarriere hat. Und jetzt ist natürlich die Frage ganz wichtig an der Stelle, was kann ich denn oder was sollte ich beachten und was kann ich auch tun, um den Schutz unsere Hautbarriere ähm, auch zu unterstützen?
1: Also es ist schon sehr wichtig, dass wir auch äußerlich unsere Hautschutzbarriere unterstützen und nicht einfach nur immer waschen, waschen, waschen. Das ist natürlich wichtig, die Hände zu waschen, gerade auch aus aktuellem Anlass, wo wir sagen, Haut- und Handhygiene sind besonders wichtig. Ähm, ganz, ganz viel Reinigung steht da wirklich im, im Mittelpunkt. Da ist es besonders wichtig, auch eine sonst gesunde Haut eben zu pflegen und die Barriere wieder intakt zu bringen, die wir durch das viele Waschen natürlich auch teilweise schädigen. Auf der einen Seite ist es gut, wir können Krankheitserreger abwaschen. Das ist sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite durch die Entfettung, die nicht nur die Erreger erleben, wird auch die Haut entfettet. Und hier ist es eben extrem wichtig, dass ein bisschen Fett zurückgebracht wird, aber auch Feuchtigkeit. Also die Feuchtigkeit der Haut, das ist das A und O. Und nach außen hin ist die äh, Hautschicht allerdings ein bisschen äh, fettliebender, also die Lipidschicht ja da, so dass wir ähm, da auf jeden Fall Hände eincremen sollen nach dem Waschen, um die Geschmeidigkeit und Elastizität zurückzubehalten. Aber es geht ja auch nicht nur um Hände, sondern auch Gesicht und Körper wollen gepflegt sein. Denn wenn hier Hautrisse da sind und die Haut zu trocken ist, dann entstehen ja Lücken in dieser Hautschutzbarriere, durch die natürlich diese ganzen Fremdkörper besser eindringen können. Und wir haben dann Rötungen, Risse, Entzündungen, Schuppungen und Juckreiz. Und genau das ist eben das, was Haut krank macht dann auch. Also es ist wichtig, auch den pH-Wert auf sauer einzustellen, Also nicht nur mit Laugen und Seifen zu waschen und dann nichts zu tun, sondern man muss dann schon rückfettend und rückfeuchtigkeitsspendend arbeiten.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Also ich ähm, habe ja schon immer verstanden und auch jetzt gerade ähm, bei dem schönen Wetter, warum Sonnenschutz so, äh, so wichtig ist, um da auch, wenn ich das richtig verstanden habe, da auch die Haut zu schützen. Aber auch ich muss eigentlich immer und täglich was für meine Hautschutzbarriere tun. Und das kann ich eben durch die richtige Pflege auch unterstützen.
1: Vielleicht kann ich noch ergänzen, es ist ja auch unterschiedlich. Je älter die Menschen werden, desto trockener wird die Haut weil nicht mehr so viele Lipide produziert werden. Oder es gibt auch teilweise kleine Kinder, die Neurodermitis haben und eben Hautkrankheiten haben, auch schon in jungen Jahren. Da ist es natürlich besonders wichtig, wenn Haut an sich nicht ganz gesund ist, auf jeden Fall zu pflegen. Aber auch jede normale, gesunde Haut leidet natürlich durch häufiges Waschen und durch häufige Irritationen auf. Und es gehört wirklich zu jedem Menschen dazu, dass er die Haut auch eincremen sollte. Und schön, dass Sie gesagt haben, UV-Schutz natürlich im Sommer auch gegen die Sonne zu schützen mit UV-Schutz ist wichtig, aber bei den Pflegeprodukten gibt es ja auch gute Inhaltsstoffe, die uns helfen können, dass zwei Dinge passieren, nämlich einerseits weniger Wasser verloren geht aus der Haut und andererseits wieder Wasser gebunden wird. Dann hat man nämlich damit quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und das ist das
0: Ziel. Super, ganz herzlichen Dank. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie uns da nochmal wirklich einen, einen tiefen Einblick gegeben haben in unsere Haut und in die Bedeutung unserer Hautschutzbarriere und was wir jeden Tag dafür tun können. Ich sage schöne Grüße nach Hamburg, ganz herzlichen Dank und alle Informationen auch zu Ihnen. Packen wir auch nochmal in die Shownotes, äh, wer sich da weiter informieren möchte. Äh, ganz herzlichen Dank und äh, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gerne. Vielen Dank auch an Sie.